0: 小
1: 心。这样说吧，我其实是做传媒的，而且是属于你们口中的官媒
0: 。OK，,、oh, okay 明白了，明白了
1: 。<笑>对对对
0: ，加班该不会是有什么情况要处理吧？
1: 不是，因为明天是端午小长假嘛，<笑>然后我们有很多节目要录制， okay. 所以我还在录音棚录节目。Oh. 然后呢，也提前祝所有的朋友们端午安康，因为听大家说特别特别多的知识啊， oh. 其实我本身。嗯、呃，就是这些专业知识其实是很少的。我因为我们的这个工作，呃，要接触很多的行业，然后我们其实是怎么说呢？很多人觉得我们是吃体制内饭的，其实并不完全是我们。其实大部分的时间是靠广告在养活我们。嗯，我们其实是就是自负盈亏的一种事业单位编制吧，应该是这样子的。所以其实市场不好，对我们来讲其实是能够很清楚的去看到的。我在重庆嘛，因为其实重庆，我不知道是不是运气还不错，就是从疫情到现在，基本上每次好像有苗头的时候，都好像戛然而止在某个点上，并没有扩散出去，所以我们到现在都还没有体会到像上海、北京，或者是云南这些朋友们的一种状态，我们基本上就没有被太多的影响，但是。但是其实大家呢，对于未来的期待或者是期许，其实都在下降。包括我自己，我以前可能想的很多的是出国旅游啊，呃，带父母去玩啊。而现在我想到的就是，会不会哪天嗯被封到单位呀、啊？因为我们今天也在通知嘛，就是、说让我们准备洗漱用品，搬到单位来。
2: 嗯、o、okay.
1: <笑>对，就是其实大家嗯说经济这个问题吧，我觉得太就是。很多东西看不出来，但是的确，我们现在所处的这个环境，让我们对未来一些很多美好的期待慢慢在降低预期。就是有人说嘛，就生活其实是需要有趣的，就不应该只是活着。嗯、而我们现在这种生活的乐趣，嗯、呃，越来越少了。刚才还有个朋友，他说他是做旅游的，在这个，嗯、呃，是在山西吗
0: ？平遥，对啊
1: ，对啊、哦。我想说的是，在前段时间。前段时间我们这边，呃，招募了一些就是可以出行的一些团体，因为重庆是低风险区，它是可以进行这个招募的。呃，我想告诉大家，其实大家都很想出去玩我们的招募都非常的火爆，很多人都想出去玩然后我也去问了一下他们、嗯，我说你们是一些什么职业？你们现在出行政策有没有允许？嗯，很多都是平时每年都在玩的一些。呃，有一大部分吧是退休人员，就是他们其实受束缚的这种状态要小一点，没有太多的政策。嗯、然后还有一些就是自由职业者，他们都还在玩就是其实大家还是很向往能够自由自在的出行的。我今天在这儿其实也不想说太多悲观的话吧，嗯、我觉得还是需要有个美好的期待。那天不傻在那个节目当中说，你都不打算把这个出境游作为你后面的一个就是对。当时我心我心里是嘎嘣凉了一下的，嗯，因为我、嗯、我之前听你的节目的时候，其实当时也正在就是那个时候还可能在一九年的时候吧，好像是一九年的时候，我当时其实每年的旅行计划都安排的非常的满，然后每年都要出去玩，嗯、然后我在说哪天应该邀请布傻带我们去做做讲解，就是我觉得我自己光玩的话，只是攻略型可以、嗯，但是很多东西没有，但是没想到就。就是我觉得很多事情让我也是预想不到，本来我有很多的计划，但是现在全部都搁置了，而且我也不知道什么时候能出去。其实我很难受，因为我有一次就是我第二天要去大理，本来都机票都订好了，突然间那天晚上出现一点状态，我就没有办法去退票，然后我就在家里嚎啕大哭了一场。别人可能会觉得你很矫情，是但是我我是觉得
0: 积攒了一些东西，应该是
1: 。对我我是觉得这个东西本来对我的人生来讲是。就是垂手可得的东西，为什么现在变成这么的尴尬，就是这么的别扭？然后我就觉得，为什么我不能出去、嗯？我为什么不可以出去、嗯？呃，但是就是没有办法
0: 。说到这个旅游的问题，这个实际上我看到另外一个人在分享一个自己的体会，就是说的非常的微观，他没有说那些大的东西，没有说什么出境游啊、跨省游都不是。他说这个，呃。这个定时就四十八小时这个规则一出来之后呢，发现人生就多了一个事儿。比如说，比如说平时的晚上，嗯，本来说去哪儿吹吹晚风，去喝个小酒，但是不行，一看时间到了，要去做个做个核酸。啊、呃，周周末到了，周末早上起来，呀，不行，我得以前睡个懒觉不行，赶快去做个核酸。他说，人生的乐趣就这样少了很多。对呀、啊，这个我们的人生的这个乐趣都是一点点堆积出来的，对吧？那么其中的很大的一个呃因素是我们的自由度，就是你的随心所欲的程度，对吧？你能够做你自己想做的事，按你自己的节奏去生活的程度。但是这个东西在近几年呢会受到一些影响。其实我也不是说，我也不是说在灌输悲观的想法。我在今日的直播里边，我还说大家更多起来，就是你们设想的那种极端的事情不会发生，因为很多人。会说的很大哈，这个时代的问题。总之，我的意思是不要太过于悲观啊、呃，不论是对于大形势也好，还是包包括对于出境游也好。但是我确实，我确实不把这个作为以后的一个近期的职业规划。这个事儿在我看来还是一个没什么头的事儿哈。呃，来吧，大强
3: ，哎呀，昨天复工了、啊，累得够呛、嗯，今天比昨天更累
0: 。哎呦、哦，好、嗯，来说一说吧，大强在上海
3: ，呃，这个积压了很多的。工作量在今天，昨天的工作量是平时的三倍吧？今天的工作量是平时的五六倍。嗯哼，嗯，然后中午饭饭量是平时的两倍。等一等，那你的行业是什么呢？呃，怎么说呢？相当于政府的保供单位吧。好的。呃，是一个财政拨款单位。嗯。呃，哎，好像还加薪了。我我五月份休息在家里，一看来一条通知，说某个今天涨了三百块钱，啊，真是真是非常的冷啊，看上去，嗯，所以对于我觉得啊，这个疫情啊，对我们影响最直接的不仅仅是经济啊，我们要看到背后的东西，啊，我看到的生育啊，生育率直线往下降啊。嗯，因为在一九年的生育率，二零年的生育率还行，还看得过去。到了二一年，只有七点五了，二零年还八点五呢。为什么呢？大家都担心啊，疫情来了，万一我怀上孩子，去不了医院怎么办？流产怎么办？这个孩子的健康怎么办？将来的成长怎么办？对疫苗对孩子的影响啊，对这个孩子是不是？所以说。还有这个经济上的负担啊，这个影响我工作，我这个孩子将来哎能不能够生活的更有质量？嗯，所以说啊，这影响顺序是反过来更加会影响经济，因为大家都知道，就不能光看这个金融数据啊，呃，经济数据啊，最重要的市场，现在是市场为王，你有市场才有经济，没有市场什么都别说啊，你没有这个产品没关系，我们有大市场，我们可以把这个产品。发展出来，那比起复工更重要的是呢，我觉得啊，哪一天疫情没了，大家真的还得多生点孩子，等我们退休了，哎，有人能够养给你们养老，养老。另外一个呢，我对于我们国家的经济面啊是看好的，那总理看为什么呢？呃、嗯啊，不光你光看到啊许许多产业搬到这个东南亚去了，但是啊，东南但东南亚许多的工作啊。他们承接不下来更高端的技术啊，更高端的管理啊，还在中国大陆。就好比你雷克萨斯的工人啊，不是普通工人就能去上流水线啊，必须生产十年丰田啊，你是一个老技工才能够去雷克萨斯的工厂啊，就是这个道理。另外一个，我从历史上来看啊，我们国家经济啊，在过去几千年。来说一直是比较不错的，就像一个人，哎，他暂时的啊出现点问题啊，比如说一个优等生，那只是意外啊。你想，一个好的呃、哎、一个普普通通的鸟不拉屎的地方，经济发展特别好，就好比一个地一个人呢，这个平时成绩不怎么样，偶尔哎考了一次高分，然后他很快这成绩还是不行。有的地方啊，比如说战战乱平仍啊，一千多年来一直这这个战乱。偶尔哎，经济好一下，但长期来看没人去投资，他只不过是抓住了一次机遇点，给他发展了经济。另外还有咱们中国人的性格是什么呢？这个急性子。第二个呢是耐耐得住寂寞。第三呢是知道怎么积累办大事。嗯，还有一点啊，就拿我自己个人来说，我在结婚前非常节约。啊，和我的同事朋友比相，相相对比较节约。有些无意义的聚会我不去参加，我也不追逐名牌。但是到结婚之后啊，结婚之后以及结婚那天，人家就跟我说，吃的酒席是最好的。最近几年没有哪一次啊，这个酒席能够办得这么隆重啊，生活质量还是可以的。这叫什么？可以说是说报复性的消费吧。同样，我们封了这两个月以后，哎，有的地方。减薪了是吧？减薪了，从某种意义上来说啊，是这个钱更加值值钱了。但是呢，我们中国人还有存钱的习惯，那么也说明啊，这些银行里的钱也值钱了。那么还有一些人呢，哎，会报复性的消费啊。另外呢，政府呢也出台了许多的这个刺激经济、刺激消费的政策啊，许多的利好政策都出来。那么从其实啊，我们有一些老师经常说啊。呃、嗯，有些事情啊，你要从长远来看，有些事情真的是一阵风。我们往往会因为静音而影响自己的判断和信心，会受到它的影响啊，会变得惶恐。但是，一些老老人跟我们说，不用担心啊，传大这个能抗风了，所有的事情啊都可以过去，时间可以把所有的伤痛给冲淡，可以弥补所有的损损失。我就看昨天啊，六月一日，哎，我在五原路经过，一辆辆的吉卡啊开进了这个横富风暴区，那就是赶着拍电影呗，啊，排成一场列，这个也只有这这几条小道能够停吉卡，专门也就是给他们这些车子办事儿，啊，咱们中国人这个抓紧时间办事的性格也是地理原因造成的，温带，温带人就是这样的一种。季节性的这个性格，他要赶时令，不像这个寒带赶了也没用，不像热带不用赶。咱中国人的性格就在这种这个怎么说呢？可以说也可以说是叫做多难兴邦，也可以说啊一个人啊从小多受到磨砺啊长大了才能够成才啊。我先说说到说到这点吧啊不是啊
0: 。好的好的，谢谢大强啊，呃来吧那个 Blair。
3: 嗯、um, ，不啥好，你好
4: ，能听见吗？嗯、um, ，就是我其实本来今天是想来听各位哥哥姐姐来分享经验的，但是由于刚刚那个救兵同学他也说了一下，但是我我跟他是一样的年纪，但是我看到的情况跟他是截然相反的，所以我才想来跟大家分享一下，
5: 就是
4: 我看到的一些情况、嗯，我没有大家那样有经验，嗯，就是我可以给大家就是一些我们学校内部的数据，我们是一个。上海附近的一个还可以的学校，然后我们的考研率是百分之六十到七十，就只是考研，不包括出国，也不包括考公。然后考研的上岸率是百分之十五，就是我们学校是一个还好的学校。然后，嗯，大量的同学就是想去考进体制内，但是考进的不多。就是我手上得到的我们学院的就业数据，其实是比我在微博上看到的要更差。嗯嗯，我们是，我可以透露一下，我们是商学院，就是已经算是比较好就业的一个专业了。然后，我再给大家分享一下，我这两个月找实习的，就是投了差不多有近千份简历，面试了很多公司的一些就业市场的一手感受。就是我其实是有，嗯，两个专业，我是有两个最好就业的专业，我不能跟大家说是什么，嗯，但是我即使我的就业范围已经是这么这么的广了。我还是觉得现在实习很难找，比我以前差不多去年的时候要更加难。首先就体现在一些，嗯，就是你的简历投出去，你的 HR 的查看率都非常低。然后你可能像我们这种，我家乡是一个二点五线的城市，我们这里可能有一个稍微有一点的好一点的岗位，百分之九十都是硕士，嗯
6: ，就
4: 是投简历的。然后第二点就是体现在。在这个实习的过程，一般来说，实习应该是就是没有那么水，应该也不会有什么加班的吧。但是现在的实习，我面试下来的就是工作内容都很多。然后第三就是对经验的要求非常高，这个是我感受最切切的一项。就是因为我大一大二是有做一些学生工作嘛，然后大三没有做。然后那个面试官直接问我的问题是你为什么会有一年的职业空档期？就是我觉得这个问题是不应该问学生的。那。综上所述，我的猜测，我希望到时候有厉害的哥哥姐姐、有经验的可以来验证一下我的想法，是不是现在很多互联网企业他们把大量的正式员工裁掉，然后用，就是这一些是本来是应该社招的岗位，他们用校招或者实习，以一个非常低的成本来代替他们原来的这些岗位，这是我的一个猜测，希望，嗯，如果是有互联网行业的哥哥姐姐可以来验证一下，那我对。这个经济形势总体来说的话，因为我自己是有研究一些宏观经济我们的专业问题，我发现其实嗯，还是我同意大强刚刚说的，全球价值链转移是没有那么容易转移到东南亚。确实，我们有一些产业在经验和技术上是不太可以替代的。但是确实，嗯，在我做的研究看来，是一六从一六年开始，这个经济形势确实就不太行，特别是在最近两年，我觉得是达到了一个。基本上是可以说谷底吧。那我我当然希望这个只是经济周期的问题，但是，嗯，我目前看到的情况告诉我就不太乐观，大概就是这样
0: 。然后我想这个让 Code Code 16先说一下，因为他刚刚举手说他要回答一下这个实习的问题
6: 。我长话短说吧，就是因为刚刚 Blair 的那个那个问题，我只听到两个。第一个他是问互联网行业裁掉那么多人，是不是要用？呃，便宜的实习生来填补这些空白，这是我听到的第一个问题。如果不对，你们你麻烦您指指正一下。没错。没错第二个，第二个就是那个产业的转移的问题，呃，就是说他能看到，就是说是大量的这个，呃，不说大量吧，是确实是有这个问题存在，然后经济也不特别好，对吧？我我我听到的是这两个问题。那么我简单说一下，因为我自己开公司开了十年，那么我先讲结论。嗯实习生是一个非常不经济的呃选择，对于大厂来说，可能它有一个完善的一个培训制度，它可以用制度来保证这个实习生即使没有脑子，他也可以做到一定的成果。但对于更多的公司来说，实习生其实是一个得不偿失的一个选择。呃，我为什么这么说呢？这个话可能我比较直接啊，如果我说的不对，言语上有些问题，大家不要介意，我只是实话实说。嗯，呃、因为很多的我们现在的教育脱节，导致了很多的人他有学历，他没有专业知识，或者他没有专业的工作经验。我说的工作经验就是说，我看到过太多的实习生，他连个 Excel 表格都做不好。嗯，我说的做不好是。明确的告诉他你要一二三四五，要做到这样子的做到这样子的样子，然后给了他一个 template， 然后他也做不好，然后对公司来说很直接的，就是直接成本的下降必然带必然带来了间接成本的上升。那么直接成本是什么？对你可能你说我裁掉一个正式工，可能呃省下个两万块钱工资，对不对？然后他的活也不是很难嘛。我们分解一下，找三个实习生来做。那问题在于，那三个实习生谁来教？然后你教不教的会？然后等你你他，而第三个问题是，他花多少时，我们花多少时间把他教会？然后教会以后又怎么了？他的实习期他的实习期也结束了，可能你前期的投资也就是白费了。所以我就想回答这个问题，就是我的观点就是说。有些岗位，而且有些岗位，你实习生是做不了，就是做不了。因为有一些决策，有一些对外的沟通，或者是对内的协调，他要求的并不是你的学历，可能学历是一部分啊，更重要的是你对这个组织的熟悉程度，以及你以往工作经验给你带来的一些技巧，那这些是实习生没有的，可能他也意识不到，这个是很残酷的。有一些就是需要实习的时时间的积累，而恰恰是这个时间不是说你几岁，而是说你在这个行业里面有多少年，或者说你做过这个工作岗位多少年，那这些东西实习生都是没有的，所以用大厂来说，他不值当，他完全没必要，对他来说，他缺的是时间和速度，他不是缺的钱，这个是我我我自己比较片面的一些看法啊，跟大家分享一下。然后第二点就是，呃他说的那个产业的转移吧，这一个呢，其实因为我这几年也一直在东南亚跑嘛，然后我其实，在一九年的年初就跟我几个同学说，要不我们去东南亚吧，我发现东南亚是是个好地方，又便宜又好，然后呢，我们也跑过很多次，然后我们发现一个问题，有些东西你真搬不掉。搬不掉的是什么情况呢？因为如果我们大家如果在工厂里面，如果你是制造业的话，你就会发现，其实你一个工厂你做不了多少东西。其实你是抱团的，
2: 嗯
6: ，就算是你你是再大的公司，你也是抱团，你需要一个产业群去配合你的。简单的说，你不可能做印刷吧？你不可能自己做运输。你自己再开个物流公司来帮你运东西吧。嗯
2: ，没错，您的生活在一个生态链上，您是在那个上下流当中的对
6: 。对，我们看起来是直接成本下降，那边的工资，我那个时候去看越南才一千八，平均啊，一千八就是能顾上，能跟你交流的，那那那不能交流的就更便宜了。那么，但是现在可能涨上去了，两千块、三千块，但是你会发现，你惯这个没有用啊。你配套的东西都没有，你怎么办？就比如说你做一样东西，我少说一个机器吧，我就简单点的机器，至少要三四十个零件、零部件。我们还不说非呃，就是说非直接物料的一些采购，比如说你的包材呀
2: 、啊，就是间接的，对,
6: 对,对包材什么这里，咱们就不说啊，咱们就不说。包括检测检验啊，以及库存处理啊，什么之类的啊。对对对，咱们就简单化，就简单说。至少你五十个零件，五十个零部件吧。那五十个零部件你拿你全全你自己做吗？不可能。那你这些零部件你当地找不到，这是第一点。第二点，基础设施不够，它它每它经常断电，你知道吧？断水断电，然后工人经常会不见的。那些工人你要培育起来是需要大量的时间的。熟练工人的话，它有一个产能爬坡的概念，你知道吗？就比如说我一个东南亚那边，您发工资是每周发还是每月发？我那个时候没开场，但是我朋友在开场，我我在里面待了至少有待了三个月，我就从头到尾到车间，每天就是观察他他们去做什么东西，而且他们的工资，我跟你说，呃，工资的话是这样子的，有呃就是在越南还好一点，你可以每两周发一次，或者是你每一个月发一次、哦、都 OK， 可是可是这就算是这算是成熟的。如果你要在不是外国工厂很多的地方的话，你可能你还要教会他什么叫工资的问题，就是说他们认为就是说就像个短工一样的，今天我我我跟你上车了，我就到一个地方把今天的活干完，你就给我钱，然后明天再说明天的事情。但是你知道，如果工厂里面是不可能做这样的事情的、啊，所以您花两礼拜刚把他培养会了，人拿工资人走
2: 人了，人不提桶跑路了，人不
6: 见了。两个礼拜教不会。呃，如果是制造业的话，如果你是产能爬坡的话，一个一个能这能发月吧。对，至少，如果这还是简单的东西啊，这还是简单的。如果你要说 iPhone 那种，那就那就更没谱了，就就更没
2: 谱
6: 。就是所以说那种那种精密电子啊什么东西，它都没办法转移嘛。我举个例子，比如说佳能，大家都知道佳能相机吧？佳能相机它它将近那
2: 柔性的那电路板。
6: 对的，他那个佳能相机的那个产业链，或者索尼的产业链，将近用了十五年的时间，就是为了把产把工厂搬到泰国去。他们简单的说，他们搬的时候，开始想搬的时候，中国的房价才多少？等他们彻底的搬过去了，我们中国的房价是多少？就就就是这样子的一个漫长的过程。当然，你们会说现在有很多东西确实是是在越南。那我也可以很明确的说，搬过去的东西其实是中国人在在做，就是中国的老板在那边开的工厂。我不说百分之一百，至少百分之六十以上，这是我看到的东西。可能我看到的东西认知是有限啊，因为我认识那边认识的人也不多。但我至少看到的是大量的初级产品，就是说其实是中国的工厂搬过去的。但这个也有问题。其实我们中国有西部啊，西部也有很多地方没很多地方，它比较穷，它没工作啊。那当地年轻人为什么跑到大城市呢？因为他在当地找不到工作，还闲着吧，对不对？那么这些的话，他为什么不过去呢？那么这就是这就是我们刚才回答那个 black 的问题，就是说经济问题不好，就是经济不好，对，那肯定比比。我们刚加入 WTO， 因为我年纪稍微大一点啊。我记得我我们我刚大学毕业的时候，刚加入 WTO， 那个时候还亚洲金融危机呢。那那个时候是真正向荣啊，那什么东西只要你生产得出来，只要你胆子够大，你就能挣到钱嘛。那现在不一样嘛，就是说竞争比较激烈一点，它更充分一点，因为我们已经成为中国的，中国已经成基本上成为全世界的生产工厂了。就是、世界工厂，可说是。嗯。所以我觉得他说的经济不好，那你看看跟什么时候比，这是两个维度。第跟什么时候比，第二是跟谁在比。那你说你跟呃呃，我瞎说啊，就跟印度比，那那就不用比了，对吧？那我们跟比较一定要找
2: 三哥比吗？
6: <笑>有点不厚道。比如说，我觉得我觉得不是很厚道。那我们跟跟跟，跟比如说欧洲比吧。那跟欧洲比的话。那么，其实它的经济的大量呢，其实是有呃，就是说不可比性嘛。因为，因为我觉得，因为我在欧洲也待了很多年，嗯、呃，将近幺六七年时间。然后呢，我的观察是，嗯、呃，其实制造业其实也在迁移，对他们来说，他们迁移的更彻底。他们的原因是什么？因为资本家不用为这个国家的人民负责，他不用去考虑就业率。就是我把工厂关了，我只要找到更便宜的地方，能生产出更好的产品，能让我这个人或者我这个家族赚到钱，那就 OK， 万事、OK、我从
2: 西欧搬到东欧，或者说我搬到其他地方，我只要我能
6: 挣钱，我追逐支持我能挣钱，但是我还是干我这活儿就行。或者或者说我，我为我为一小部分人挣到钱就行。但是但是我们国家不可以这么这么这么做，因为我们国家还要考虑当地一个工厂关了。这么多人为什么现在关工厂就业啊？对对呀、啊，也就是都、这个、都让他们到大城市去跑外卖去。嗯，为什么我们这么强调就业？我们为什么强调这个东西？其实跟这个东西也就有好有坏了啊。就是有些自由主义派，他肯定就是说他会认为任何任何就是说良好的善意，最后都会变成通往地狱之路，对吧？这个也是比较有名的一个自自由派经济学家讲的，但。我的实际观察，以前我很相信那一套，但是我两边对比，因为我回国开公司也开了十十年了吧，十一今年十一年，然后我觉得没好坏，但是我还是扯远了，我想回到刚才那个问题，不用特别担心，因为首先一点，全世界的经济都不是特别好，说实话，都不是特别好，那么嗯、呃，对中国来说，它有个特定时刻，就是我们的感。我们的感受，我们的实际感受比实际情况要糟糕得多。原因是什么？因为我们已经顺风顺水了将近二十年了，所以我们会觉得，我操，我原来很简单啊，赚一块钱不用这么累啊。现在我怎么觉得一块钱我出汗了呢？我为了赚一块钱出汗了呢？就大家的感觉上是是是是这样子。那么，当然我们也肯定有有有很多地方不满，但。但我觉得这个绝对不应不是说经济外迁就产业的外迁的原因，而是有其他的原因。这就是我想分享的东西
7: 。h 有点在吗
5: ？我可能接触到的啊面可能更更窄一一点，然后我自己可能最近这几年呢，可能。嗯，比如呃，可能大家接触到的、啊，比如说投资这一块呢，可能也多多少少都经历了一些比较悲惨的一些经历吧。比如说像那个 P to P 呀，嗯，也经历了。然后呢，包括投资房产，也经历了。然后那个给孩子报班跑路，也经历了。然后今年那个股票投资。然后也是赔了，反正这几个就基本上就是都都反正都接触到了，也也都都进去了一一些、嗯。然后但是呢，比较感恩的就是我和我们家先生呢，好在就是收入还算是稳定，所以没不至于就是说像好多人真的弄得那么惨。就是说虽然嗯这些反正是是会有嗯就是说呃。有影响吧，但是影响还不至于那么的大。嗯、呃，然后接下来我可能再说一下，因为我是从事呃教育方面的，然后我说一下我们教育方面应该说算是可能影响算是比较大的啊。但是因为我们从事教育行业，一般女性比较多，那可能有一些人，因为今天晚上的嘉宾比较多啊，但是没有人可能会提到教育这一块儿，可能也好好多人可能也会。觉得说教育行业到点儿，大家到点儿，现在什么样一个情况啊？我可能我刚才也列了个小提纲，总结一下，到点现在教育行业的人，到点现在他们是一种什么样的状况？嗯，因为大部分的女性比较多嘛，年龄稍微大一点的，那可能比如说有的人可能就觉得说他该结婚了，或者是说在家里边说那我就要不然反正也疫情嘛，我就在家里边休息一下，老公反正出去挣钱去吧，那我就在家里边。弄弄家做带带孩子做的饭，要不然的话，反正家里面也也没人弄嘛，对吧
1: ？嗯，做的
5: 饭什么，要不然的话，现在也是还孩子也都基本上都是疫情，也不上课，也也不上学，就在家里做饭带孩子这种。然后呢，年龄小的呢，有一些就是，呃，比如说改行了，他有一些做那个线上的啦，或者是说做媒体啊，或者是说回老家呀、啊、这种的，反正就改行改改什么的都有了。然后还有一些像我身边，呃，前几年做那个教在线教研的，他们是比较惨的。原来像那个，呃，在什么宝宝玩英语啊，还有一个做的比较大，在中关村那样，突然一下猛就叫什么，他们都一个月大概都要两三万、三四万的。然后当时他们被裁的时候，他们收入就是给的给的工资也是特别，就是走的时候给的补助。也是特别高的，好像他们每个人大概都要拿了十多万。我觉得就是说你被裁了还能拿这么多钱呢，我觉得都还是还是不错，还是不错的。但是他们走了之后了，大概这大半年吧，他们真的就是找找工作就特别的难，因为他们就没有这样的公司了嘛。所以对于他们来讲，他们又他们是从事教研工作的，所以他们又没有教学的经验，所以他们再去找工作就特别的难。就我身边呢，他们基本就就基本的就是在家里就待着了。然后还有呢，就是可能影响比较大的，就是这种大小的机构，因为他们本身就是都是有那个有店的嘛，房租这边都压力都比较大、嗯。就比如说，嗯，上百万或者是说几十万，这店铺他又不让你开这种在线的，就是他有那个什么有店的这种的，然后房租又比较高的这种的，那他没有办法，他去那个什么，他去开。所以说，他这种有店的就比较影响就比较大，但是什么样的可能就影响不大呢？就比如说像那个原来的机构的这些老师或者一对一这种老师，反而他不大，因为他机构他干不下去了，老师呢，他机构里原来的那些老师，他就把这些学生这些生源直接就带出来了，那我理所当然的就是把这些都带出来，因为你机构干不下去了嘛，或者那些一对一的老师，我直接我原来的我把你机构那些那个什么。那些，因为你反正你这原来的那些机构也干不下去了，然后那些孩子他他又要继继续去学嘛，所以呢，他到处去找老师，或者是原来的那些老师他又去联系，有一些他回老家了或者改行了，他到处去找老师，反而他就跟着那种的，就是就是流散到到处的那些老师跟他们去联系，反正就由原来的那种的，就是说呃。大机构的那种老师就变成了单打独斗的这种老师，这种的反而更多一些的了。然后呢，在这期间因为大家由原来那种在线的，呃，原来那种线下的，就现在疫情期间反而就没有影响，因为大家全都是家里在电脑上上课，全是在这种的在线的这种网课，反而根本就在这期间是没有任何影响的。然后老师他们嗯，他们每个月的收入还是挺高的。你像我自己，我每天我也特别忙。有的时候我周六周日的时候，我从早上八点多开始，有的时候一坐就坐坐好几个小时。就是说，从一从一个那个什么，从一个班马上就进入到下一个班，然后一个班一个班就一直在上，就很忙的
0: 。好的，好的，谢谢 Helen 的这个分享啊，确实还没有聊到教业这一块，因为之前教培被重锤之后，很多人也在想之后他
7: 们就做什么了。那这是挺一手的信息，谢谢 Helen。青春时代在吗？呃，我给你讲一个我对越南这段时间突然变成一个我们舆论的一个经常关注的一个点的一个个人看法。我觉得从今开始，从三月底四月初吹过一轮越南，说当时越南的出货量超过深圳，这接近那个广东嘛。然后我呢去专门去试航查过越南的经济数据，当时我的感觉是不足为惧，因为越南在。呃，去年的 GDP 的增长是百分之二点几。越南在2021年是2020年二百分，二零年是百分之二点几。今年的，呃，增长是百分之六点几。这个和中国的一般的现在的，呃，中大型城市的那个 GDP 的百分之七和八还是没没有办法比的。呃，他呃就是越南之所以在过去一两年，呃，突然的有这个。外贸的大幅度增长，其实是有个中美附加税，就是贸易战的中美附加税。呃，在越南有大量的中资的转口贸易，就是从中国直接出呢，就美国会有一个附加税。但是这个税呢，在在最近啊，就是中美贸易就是在互相在重新审这个税，所谓的百分之二十五啊加不加？其实，呃，你要有外贸实操的话，你会发现这个税现在就是双方都互相放松了。所以说呢，这个因素就可能会，就是减弱这个越南的这个出口的这个增长强度。还有一个，我觉得三四月份的那个那一轮的所谓的月吹，是配合着啊，我我我确实有点阴谋论，是五月份的越南股市的一次大洗牌，越南股市。市值跌掉了百分之二十多嘛，就如果是你在三四个月的时候用各种渠道的收这样的蛊惑进入越南资本市场，那你就被收割掉百分之三四十了。他每一次吹起来，你一定要看着后面，也许是有一个资本的高手在运作这件事儿。实际上，越南的整个的呃人均 GDP 还是个。还是不足为惧的。它人口的基数呢？它整整个服务员和制造业的这个丰制造业的这个丰富程度是是没有办法和珠三角进行抗衡的。它很多产业是不存是是没有的，像所谓的它需要那个重呃重工业投资的印染呐、啊、印刷呀、什么大的电厂啊，还有那些很多基建呢，是是不足的。呃，我是去过越南的，但是越南是不不公开那个。是没有那个个人游的，我是跟团去的。我待了几天，但是我的感觉，那个越南的一个优势啊，就是人口，呃，非常年轻啊。因为我在街上，哪怕酒店里，就看着成群成群的年轻人，就是就是二三十岁，很昂扬的坐在一起。他们喜欢搞一些集体的运动啊、唱歌啊，或者一些团建一样的东西，在海边比比皆是。反正就感觉这个国家的人的，呃，人口的那个。人口年龄层是比较比较年轻的，这个好多东南亚国家都是这样，好像菲律宾也是。菲律宾人口的平均年龄才也就二十四五岁，然后这个菲律宾这个国家也有上亿的这个英文人口，英文流利的人口，如果发展起来，其实按照它的地理位置都是很优越的，但是各种各样的原因吧，就是呃的原因，就是到现在还是。他们有一有一定的电子产业或某些产业优势呢，但是和中国这个体量还是没有办法抗衡的。我就回到那个最初这个题目，在不傻，呃，他是五月三十号、五月三十一号不傻公布这个题目的时候那一天，不傻这个题目说出来以后，上海发布呢就是第二天解封啊，所以说，呃，真的是好像是黑暗。中的一道黎明的曙光嘛，就是一般呃小企业、中小企业，呃，就是能活过六九十天的封城期的，就是在以武汉来统计80 ，百分之八十都倒在那个。如果是三个月还不能进行运作的话，很多企业是活不过去的。还好上海，呃，大约七十多天。那么，我的简单说一下这个过程中，呃，我们遇到的一些困难啊，就是说。因为我们是一个小企业，很小的企业，要，但是我们的客户是有，是有有一些还在，在周边，可能在上海有一些还在要继续工作的一些大的一些企业，但他们他们需要配套的提供一些产品，那么这个时候就非常难的，这个物流就非常非常难了、啊。我们举个例子，我们为了运一票货，呃，到江苏去，我们。九个人啊，九个人就各个客户、啊、加上物流，加上公司的人，九个人整整讨论了七十二个小时，就是两边要拿通行证，然后司机要找到有通行证的司机，还要在过才有有那个限定时间的时候，呃，核酸有效的情况下能达到对方那个高速口出去啊。最后就很惊险、啊，差一个小时他的核酸，就这七十二个小时的努力就全废了，差一个小时他的在核酸还有。笑的情况下，就是对方正好，对方那个城市的主管部门也拿到通行证，火速赶到了高速口，啊、呃，才把这个货物去送达。就是平常一个电话解决的事情呢，这个时候就变得无比艰难了。这这个时候，嗯、呃，还有很多好多事情啊，反正、呃，这个，呃，就是，呃，其他就不说了吧。我就说那个，其实我我对未来的一个看法就是。就是中小企业能在中国，就是现在在进行创业的这门槛变得越来越高了，不是十年前了，因为十年前我经常看到一些年轻人，我能看到很多年轻人，今天几个年轻人就一起成立一个小工作室做电商，明天我又会看到有几个年轻人刚毕业的大学生，他们在做谈那个团购网网站啊，中国那个团购网站顶峰的时期可能有。几千家团购网站吧，他们就是一家，就其中一家，就看到他们就是，呃，满怀着热情啊，或者是很多憧憬的年轻人在自己组成一个小的团队，在做一件创业的事情。但是这几年，我真的看到的越来越少了。而且这个所谓的能创业，所谓就那说电商啊，或者是新的一些呃模式，就是需要的资本啊，需要的这个团队越来越大，越来越专业，资本越来越大。呃，就就就上海浦东吧，我们我在浦东啊，我我十几年前到浦东的时候，到目前为止，浦东工人的那个薪水啊，我估计应该涨五倍，然后这边的土地啊，就房地产大约涨十五到二十倍，就是你在那个时候，可以在一个比现在二十二十分之一的一个厂房，一个一个便宜的厂房里去雇佣一个五分之一的一个。现在人工的，呃，工人去创业，但是那个时候的工业品可以卖到现在三倍的价格，就是现在就是利润减少，然后成本上升，就是个人创业的那个门槛会非常非常高，就是呃成活率会很低啊。我另外熟悉的一个行业是餐饮，我熟悉的，我我观察的啊，我观察的，因为我我的亲戚在做。在一个美食广场里面，两年时间，这个美食广场里的所谓的这个餐饮的，就就小商家的迭代率是百分之一百五十，就是就是平均一个店面就是要更换一一次到两次，就是能存活下来的商家非常少，可能低于百分之十十五左右吧。就是一般叫没有经验的小白去做这些行业，真的是，呃。很很难很难，就是盈利的，你自己能立足的机会很低的，加上现在的这种不确定的这种疫情吧，呃，隔三差空各种各样的事情，还有呃好多事情啊，我觉得整个外部环境也不是很友好了。外部环境首先有面对着越南所谓东南亚、印度什么印尼的产业竞争，还有呃一些大国对我们。的一些技术的垄断嘛，所谓的什么五眼联盟啊，就是在某些领域的对我们的进行一些，呃，呃，对我们的一些一些控制吧。就是有些，一些你需要拿准证，呃，你需要你需要有些芯片不给你，然后这些都会造成未来的就是中国科技业向上突破也需要更大的。更大的就是更大的不确定性，就是你现就是所谓的什么腾讯、百度、京东啊，他们的市值都跌到了顶峰时期的三分之一嘛。最最那个极端的是俞敏洪的那个那个俞、呃、敏洪的那个啊，就是东方新东方，它的顶峰市值是一千两百亿啊，现在这两天去看只有十几个亿啊，就说百分之九十九是跌掉了，跌没了。这还是当前的教培的龙头啊，你看这个行业多么惨。嗯、呃，反正我写林林总总写了好多，反正都不在，都不这个逻辑都不在一个逻辑逻辑点上就，就我就不说了。反正我是这个观点，就是说，呃，接下来个人创业或者是中小企业要自己去投资，要非常非常的谨慎。嗯、呃，如果在没有确定的把握的机会的情况下，还是呃观望以观望那个为上吧。好，就这样啊
0: 。好的，谢谢青铜时代。呃，其实青铜跟刚才的扣十六呢，有一个观点是类似的，就是一个大淘金时代或者一个草莽时代已经结束了，就是在各个行业也好哈、啊，就是曾经是一个遍地是机会的时候。我记得当时，呃，像北京中关村那边，就是那个各种风投的那个机会，各种那个创业的那些年轻人，呃，拿着那个那个那个。那个起草的东西，然后去说服各种的投资，然后去找机会。那好像就在不久之前的事儿，但现在来看的话，你不论是大环境，包括微观环境来说，都是跟以前不一样了。这个就是刚才 Code 十六说的，就是从体感上来说，我们会觉得哎，比以前辛苦了。但是你横向去比,比的话，确实，整个全球的经济都不是很好。这也是实话，是就是
7: 我好久好多年没怎么看电视了。我记着我以前看那个上海的第一财经啊，有好多那个创业节目，包括中央电视台，就是很多年轻人拿着项目去讲啊，嗯、就说呃，然后那个导师们说，我给你五百万加一百二十的股权对对。对，不知道这种节目有没有了？呵呵那会儿就那是熊小哥，呃，什么网什么分吧，什么在路上，优米网吧。理、嗯、财的话。
2: 题材的话，那个杂志那质量现在还成；节目的话，现在这两年基本上颓了。那杂志还可以看一看，那当然我现在基本上都看 APP 版了
0: 。好，那我们进入到宿醉这一块吧，来宿醉来来发言吧
2: 。呃，我这儿就是跟您这提了，就是说这行业上海经过这两个月之后，哪些行业这还活着，哪些行业可能会有问题。嗯、那我这儿是呃跟着我们所谓的两个，一个是六大支柱产业。二是九大战略新兴的这个产业，呃，我们知道我们现在复工复产的有这个第一批和第二批的白名单，那我先补一个，嗯、我们其实有一个第零批的白名单，就是他们并没有停产停就没停过对吧？对，没错，这两个一个是呢所谓的保障型的，一个是电力能源，这个呢因为呃本来在上海的话，比如在电力这一块的话，我们有呃所谓盐湖电厂的已经结束了。然后基本上就剩剩下那那得有，它是作为 backup。然后主要是外高桥，然后外高桥电厂没有停产过。但是我们百分之三十是淮南电厂，就是说它是在那个外高桥的这个集团之下，也是在上海电力之下，就我们一直电力供应是由他们来进行的。这是一卦，还有一卦呢是那个呃石油化工和精细化工。呃，金山的这个它的这产业结构调整了之后，我们整个外迁了，但是这个资本。和这个我们所谓的这个收益还是归上海了，那、呃、这些还在进行石油化工的。第三个就是，其实这两个月是我们真正仰仗他们的，就是光明集团，呃，它是在盐城，江苏盐城了这个肉蛋奶和这个蔬菜的这个基地，我们所有的这个呃到后面到百分之六七十，呃，政府的这个大礼包啊、呃，保供公司都是由他们供应了，这些他们都没有停过。然后这前面我说的这是保障。然后第二呃第二个就是还在零的里面，是在高端装备里面的涉及到国军工的，呃一个是我们所谓的这个呃大飞机，还有一个就是我们海陆空嘛，还有一个是舰船，舰船的军舰这个没有停，呃因为涉密啊这个就不展开了。这是一挂这个在零的，然后说这一的一的话，那么第一批的话会是在精品钢材、这个汽车制造，特别是新能源。这是第一批复工复产的，但是他们的难点是在于什么？他们需要呃支撑他们的是汽车零零部件和这个集成电路。呃，汽车零部件的话，上海其实是占到，也就是说我直接可以上到整车线，我可以做这个第三方的先边仓做 JIT 的这些供应商，他们的因为物流的关系，其实这个在呃长三角和珠三角这些，他们都在生产，但是进不来。所以导致于他们真正能到整车下线，应该是到六月十五号左右。那这是第一批的百分百白名单，然后第一批白名单在呃下个礼拜就可以有产品下来的。会是生物制药和这个生物制药的制造的这个产业，这个无论是国产的还是外资的，现在呃那么集中的话，那两块，一个是张江这一块，一个是那曹虹信那一块。那曹县的话，不单是曹县那个物理位置啊，包括他们整个的生物产业，这个在其他地方的这个现在丰富产，现在原材料现在都已经跟上来，嗯，应该下周都可以有产业。然后在这一块，嗯，所谓生命健康这一块的话，那还有一个呃，生命服务这一块，这一块没办法聊，就是医院这一块，这个啊、呃，等公开信息吧。然后第三个就跟着前面那一个最终的这个产品的，那就是所谓的这个电子元器件、信息啊、新材料，这些会是在第二批和第三批呃服复工复产。然后我们再说呃翻回头来说，支撑这几样的所有的呃有两个，一个是所谓的这个现代服务，就是说可以远程办公的，那么这个是比方说信息化的服务，或者说是这个呃不需要物料的。一些，比方说人的这个支撑了、啊、新闻啊，什么这些，这些全部都在。这些我也可以给它放到那个零号名单，大家都没有听过。然后还有一块的话，就是说，呃，为了大家都能复工复产，就是物流这一块已经全面放开了，给大车支线，这通行证全部都已经解决掉。那预计的话，应该是七月份嘛，呃，能达到大众企业，就是国资委下属和上市公司的话，应该是能复工复产。呃，产能能达能达到平时的百分之二到三十
0: ，好吧，这个呃后边儿青灵子还就有举手，我就我就不我就不再请了哈，因为我们今天确实是十一点多了，呃，聊的也都是一些比较专业的东西，后边儿几个大神一聊，我觉得对于很多人来说，这个思路是一个是一个整理，对吧？因为一开始我们也是表露一些自己的担心，实际上。呃，我今天想听到的是大家对自己这个行业的一些嗯看法啊，因为有这么一个这个这个怎么说，一个几乎可以量化的被验证的一个理论，就是实际上呃经济的好坏与人均寿命也是挂钩的。也是挂钩。当一个当一个区域的经济走坏的话，那么它的人均寿命一定也会相匹配的在下降。因为你你说个最简单的例子，你如果说经济下行的话，你的医疗还能不能跟上，对吧？包括人的对这个这个幸福指数，包括他对这个生活的憧憬，包括他的生活条件还能不能保障，这都是一个匹配的过程。所以我的意思是，我们如何能够既要又要，对吧？这这是这是一个。这是一个问题，对吧？我们的我们现在呃做的事儿是尽可能的保住我们的健康，在这个情况下再保住我们经济。但是如果说我们的经济产生下滑的话，我们的实实际上我们的每个人的健康还是会受到影响。所以这是一个对吧？需要我们每个人去想的事儿。但是还是那句话，一开始说了，二季度的 GDP 也好，还是我们今年整年的 GDP 也好，是我们每一个人的事儿啊，是我们每一个行业每一个每一个劳动者的事儿。所以我觉得。大家关注也好，或者说作为亲力亲为的参与者也好，都是应该去想一想吧，这个这个话题。那么明儿就是端午节了，今天就不多说了哈，还都十一点多了。我相信这个在线依旧有三百四十八个人，我相信这三百四十八个人应该都和我一样，对今天各位的发言发言的人的这个信息是非常感兴趣。所以谢谢今天所有发言的人啊，这个也给我上了一课。谢谢各位今日参与了，我们就说到这块了，好吗？各位晚安，好吗？各位晚安，再见，拜拜。